0: Bonjour à tous et bienvenue dans la prépa, le podcast où on parle de préparation d'objectifs sportifs, de développement personnel et de mieux-être. Moi, c'est Flo, vous m'avez reconnu à ma voix super fatiguée post-weekend choc Donc, avant de démarrer le débrief, comme d'hab, les gars, on se, met, on se met au taf, on se met à bouger, on se bouge le cul, on marche, on court, on vole, on fait le ménage, mais on s'active ensemble parce que ça fait circuler le sang. On démarre! Alors, on est au lendemain de la backyard ultra de bourrin qui était une incroyable expérience euh, que je vais vous débriefer aujourd'hui, justement. Mais on va commencer par le début de la semaine. Donc, comme d'hab, euh, lundi, diagnostic mécanique, vous connaissez. Alors, clairement, avec le week-end précédent, l'épisode colère du psoas, j'ai été vachement précautionneux. Donc, j'ai fait très attention. Bah, D'une part, parce que, justement, j'avais la backyard ce week-end et que j'allais de toute façon diminuer mon volume pendant la semaine. Mais aussi parce que bah, je ne veux pas me blesser. Et du coup, je dois rester dans la précaution et adapter si jamais. Ici, j'étais sur une très bonne récupération de la semaine, malgré la douleur de samedi. Peu de fatigue, euh, plus de douleurs gênantes au niveau du psolas Même s'il si tirait toujours, bah, bah, voilà, il est en sursollicitation. Donc, j'étire, mais il faut le temps que le muscle se mette correctement. Et donc, j'ai planifié la semaine pour faire le minimum euh, jusqu'à samedi pour avoir un semblant de forme euh, le, lors de la course. Comme ça, j'ai une, une bonne répétition générale, on va dire. Mais l'objectif était plus au niveau préparatoire avec le rebond glucidique et pour peaufiner un petit peu la semaine avant, en fait, pour peaufiner vraiment la dernière semaine avant d'entrer en bagarre. Donc, j'ai stop les glucides dimanche soir pour euh, commencer la déplétion du glycogène. Donc, c'est la réserve d'énergie dans les muscles. Euh, et suite à ça, je voulais reprendre les glucides le mercredi soir. Du coup, lundi, euh, énergie, toujours OK. Alors, au niveau mécanique, bah, on était bien. Donc, j'ai fait une petite sortie de 45 minutes. Pas de courbature, pas de manque de sommeil, bon mental. Tout était au vert. Donc, super. Good morning Vietnam. Alors, le mardi Vietnam, et ben là, c'était quand même un peu la bagarre, malgré le fait que ben, moins de volume... Alors, sommeil génial, euh, mais clairement, avec le, la dépression au niveau glycogène, euh, mon système commençait à manquer d'énergie. Alors justement, comme j'ai réduit mon volume, ça ne veut pas dire que je réduisais forcément mon intensité. Bon, ça, on réduit un petit peu toujours, mais je voulais garder une certaine intensité, ne fût ce que pour garder la mémoire musculaire. Donc j'ai joué mon propre challenge de la semaine passée. J'ai fait euh, pyramide 1, 2, 3, 2, 1 avec communauté 400 mètres, donc j'ai fait 400 mètres, 800 mètres, 1200 mètres, 800 mètres, 400 mètres, avec euh, un bon échauffement et un bon retour au calme, ce nickel, surtout sur les grosses poussées, je suis monté, euh, à des, euh, mon split de 3 km était à 3 minutes 45 au kilomètre, donc j'étais très content, trop trop bonne sensation euh, mon RPE était euh, j'allais dire un petit 7 donc euh, vraiment assez cool entre 7 et 8 et suite à ça alors on a fait du squat euh, avec une séance RPE 8 difficulté sur la fin euh, justement à cause de la décharge en glycogène genre euh, vraiment la dernière série à 90 kg quand je suis remonté j'ai re la barre euh, je voyais des étoiles voilà c'était pas Star Wars mais j'ai vu des étoiles donc là c'est un peu tapé alors, le Good Morning Vietnam Challenge, la semaine passée, très, très chaud. Alors, je sais bien, vous êtes un peu en décalé euh, en fonction de quand vous écoutez le podcast, mais euh, on a eu Alex qui nous a fait le premier challenge, donc qui était la pyramide inversée, donc 10, 9, 8, 7, etc. Euh, euh, répétition par série. À 100 kg en squat, euh, en 11 minutes, 15 secondes très cardio, incroyable incroyable, très con aussi mais très cardio j'ai tout ça en vidéo euh, mais c'était une masterclass euh, pour ceux qui aiment boire euh, du barbecue euh, de cuisseau donc euh, voilà si j'ai son approbation et que je finis le montage euh, je vous montrerai ça parce que c'était vraiment euh, c'était juste fou j'ai trop kiffé donc voilà, félicitations Alex, incroyable, très très belle perf, moi j'étais, ça m'a fumé, c'était incroyable. Donc voilà, ça c'était Good Morning Vietnam Challenge. Alors cette semaine, au niveau du challenge, ce que je vous propose, c'est un peu différent, on va faire ce que moi je faire, comme ça, ça va me forcer un peu à en faire, c'est du fartlek. Donc, euh, si vous savez ce que c'est le fartlek ou si vous ne savez pas ce qu'est le fartlek, on va, on va l'expliquer. En fait, c'est un jeu de variation d'intensité en course. Donc, ça, c'est la partie course du challenge. Donc, le fartlek, c'est euh, variation des allures de course. Vous prenez un pote ou plusieurs parce que plus vous êtes, mieux c'est. Euh, et en fait, vous faites un échauffement 10 minutes. Et puis, la première personne va donner l'allure jusqu'à un point genre... Euh, ah, Jusqu'à la prochaine rue, on court euh, allure 5 km euh, Jusque la boîte aux lettres là-bas, on court euh, allure euh, semi-marathon. Voilà, donc vous faites ça, prenez des temps de repos à chaque fois. Et puis, c'est le deuxième qui dit, ah bah, on va jusque euh, la pâtisserie euh, allure euh, marathon, ce genre de choses. Et vous faites ça, en fait, suivant votre niveau d'entraînement et vos potes, ou si vous faites tout seul, euh, vous jouez le jeu tout seul. Vous essayez d'aller chercher entre 15 et 45 minutes de fartlek, échauffement et retour au calme non inclus. Donc, c'est vraiment 15 minutes de fartlek, fartlek, euh, ou enfin jusque 45 minutes. C'est une très bonne séance. Donc, on va faire ça pour la partie course. Et pour le renfo, on va faire un truc un peu différent cette semaine-ci. On ne va pas taper les, les jambes, on va taper les bras. Alors, c'est un finisher haut de corps que j'aime beaucoup parce que bah, ça calme, ça met une petite fessée. Euh, c'est sans pompes. Donc, en fait, le but, c'est de faire sans pompes le plus vite possible, en moins de 12 minutes, en tout cas. Donc, alors, si vous savez pas faire des pompes, vous les faites sur les genoux, vous les faites sur les pieds, vous les faites en décliné, enfin, il y, y a plein de progressions. Euh, mais à chaque fois que vous arrêtez votre série, donc imaginons, vous faites 20 pompes et vous arrêtez pour prendre une pause, à chaque pause, vous faites 10 abdos. Et puis, vous reprenez. Donc, plus vous faites de pauses, plus vous allez faire des abdos, plus ça sera cardio. Ça va Donc, Faites ça, dites-moi ce que vous en pensez, envoyez-moi vos résultats, je veux voir de la sueur. ça va, et Je vous promets, vous allez prendre un pump de malade au niveau des bras. Ça va, ça va bien taper, mais c'est correct. Donc voilà, ça c'est le Good Morning Vietnam Challenge. N'oubliez pas de le partager en story avec le hashtag. Moi, je peux, je peux aussi également prendre les DM, vous savez bien, comme d'habitude. Pas de souci avec ça, mais faites le boulot pour le mardi. C'est ça qu'on veut voir. Alors, mercredi, jeudi, vendredi. Euh, pas de course j'ai pas couru. Alors j'ai fait une erreur c'est vrai euh, de pas avoir été courir vendredi parce que courir juste avant la course aurait été bénéfique pour ma ma circulation, avoir un petit réveil musculaire avant me rappeler un petit peu de ce que ça fait de courir. Euh, J'avoue c'est mon erreur euh, absolue donc euh, j'ai eu un problème d'organisation à ce niveau là. J'ai dû, en fait, euh, avec le format de la course, préparer des choses que je n'ai pas l'habitude de préparer, aller chercher des bacs, préparer euh, ma nutrition un peu différemment, etc. Donc, j'ai clairement été euh, euh, mal organisé. Mais voilà, j'ai quand même fait euh, ma préparation. Donc, au final, ce n'est pas trop grave. Ça aurait été bien d'aller courir 45 minutes, une heure, mais ce n'est pas très grave. Au final, au niveau de ma recherche glucidique, euh, de ma recherche glucidique pardon, au top, je me sentais vraiment bien. J'ai mangé des pâtes le soir avant. Je me suis bien chargé. Euh, au niveau de la pesée, euh, j'étais à 73 kg le samedi matin. Donc euh, après tout, euh, donc voilà, j'avais une bonne recharge glucidique parce que à la pesée après la course, j'étais à 68,9. Donc j'avais vraiment emmagasiné beaucoup d'eau, beaucoup de choses. C'était super. Donc ça, à ce niveau-là, j'étais très content. L'avant-après était vraiment satisfaisant. Alors, maintenant, on va parler de la backyard en elle-même. Alors, déjà, on va expliquer un petit peu le concept de la course, parce que la course est, est assez particulière. La backyard, c'est quoi La backyard ultra, c'est quoi C'est une boucle de 6,7 km que vous devez effectuer en une heure. Donc, en fait, toutes les heures, à heure fixe, démarre la nouvelle boucle. Ici, euh, ça commence à 11 heures. Il y a un seul finisher à la fin. En fait, c'est à la fin, quand il ne reste plus que deux personnes, euh, c'est celui qui va finir, donc dès qu'il y en a un qui abandonne, celui qui gagne, c'est celui qui complète la dernière boucle tout seul. Euh, donc, c est, c est, voilà, c'est ça le principe, c'est vraiment le dernier homme debout. Ça a été créé par euh, le Laz de la Barclay Marathon. Donc, euh, voilà, c'est encore une idée de génie, hein, vous avez compris. Alors, pourquoi 6,7 km parce qu'en fait, euh, bah à la base, le calcul, il est fait en miles. Hein, c'est l'asile américain, donc euh, il est au système impérial. Euh, donc en fait, le but, c'est de faire 100 miles en 24 heures. Donc si vous faites 100 miles divisé par 24, euh, pour faire 24 boucles, ben, euh, vous arrivez à 6,7 km. Donc ça fait 4,4 miles, quelque chose comme ça. Et euh, en fait, le 100 miles, bah, c'est un petit peu euh, la distance mythique en ultra-trail. Euh, donc, 100 miles ou 160 km c'est un peu la, la distance mythique. Donc, c'est pour ça que euh, c'est ce format. Alors, les règles au niveau du, du départ, c'est que tout le monde doit être dans le SAS avant le départ. Si vous n'êtes pas dans le SAS de départ avant le pile euh, vous êtes disqualifié. Donc, il faut absolument être dans le SAS de départ. Si vous n'avez pas fini la boucle en une heure, vous êtes disqualifié, c'est comme ça. Euh, donc, c'est très, très... Euh, c'est très, très strict au niveau du règlement. Alors, au niveau du règlement, il y a d'autres choses. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit à l'assistance sur la course, vous n'avez pas le droit au bâton, vous n'avez pas de supporters le long de la course et vous n'avez pas le droit à tout ce qui est musique, etc. C'est vraiment, vous êtes face à la nature et ça doit être comme ça. Il faut savoir un truc. Le record du monde a été établi, explosé l'année passée. Il est de 101 et une par euh, euh, Meraine, euh, et Yann euh, et euh, Steyart Donc en 2022, ils ont fait 100 et une boucle c'est-à-dire 677 km ce qui est euh, absolument inhumain. Je ne sais même pas comment ils ont fait, je ne comprends pas, j'arrive pas... À, je, Pourtant, je cours depuis longtemps, mais je n'arrive pas à imaginer l'effort. Vraiment, c'est incroyable. Et en fait, il faut savoir que quand ils ont fait la tentative, il euh, n'y bah, a pas eu de vainqueur parce qu'en fait, ils ont fait la dernière boucle à deux et... Euh, il n'y a aucun des deux qui a voulu prendre la 102e boucle pour vraiment dire « je prends la victoire de la course ». Donc euh, ça, c'était un peu le beau jeu, on va dire. C'était très fair play, mais c'était très cool parce que voilà 101 boucle c'est quand même quelque chose. Alors au niveau de la course en elle-même, ce qui est assez cool, c'est qu'en fait, c'est un système de, camp de, de camping. Donc c'est un campement euh, où tout le monde est au milieu. Il y a des tentes, il y a des tunnels. Euh, tout le monde apporte un petit peu son matos. Il y a des mecs avec des, avec des sacs de couchage. Il y a des lits euh, pour ceux qui vont faire la nuit, etc. Et euh, même si vous n'avez pas beaucoup le temps de dormir, au final. Donc, euh, ça, c'est vraiment assez cool. Et donc, vous avez cette ambiance, en fait, de bah, vous rencontrer vos voisins de camping, en fait. C'est vraiment, vous partez en vacances en camping et vous rencontrez vos, vos voisins de camping, vous faites un petit peu connaissance et ça crée un petit peu euh, une sorte d'intimité que vous n'avez pas forcément sur une course classique où tout le monde prend le départ et puis, oui, OK, vous allez boire un verre à la fin, mais ce n'est pas forcément le cas toujours. Donc là, c'était vraiment cool d'avoir ça comme, euh, comme, comme format, rien que pour ça. On se fait vraiment des potes sur le camping et même pendant la course. Et donc voilà, ça, c'est le principe. Alors moi, l'objectif, euh, moi, j'étais avec euh, un pote euh, qui s'appelle Lionel qui euh, n'avait jamais fait plus que 35 km euh, en une seule fois sur une distance. Donc pour lui, c'était un peu un challenge d'aller chercher aussi euh, plus de boucles. Moi, mon objectif personnel était de faire 10 boucles parce que je prenais ça comme un entraînement. Pour rappel, normalement, ce week-end-ci, j'étais à Majorque, Donc normalement, je devais faire mon 120 km ce week-end-ci. Euh, mais j'aurais eu euh, deux semaines voilà, de, de tapeur pour justement être euh, bien en forme. Donc là, mon but était juste de faire du volume sur ma semaine, d'être vraiment tranquille, de faire une répétition pour la fin du mois, pour le légendaire d'Entrelle. Je me mettais vraiment aucune pression. C'est pour ça que la course a été très agréable pour moi. J'ai vraiment une bonne sensation à ce niveau-là. Et donc voilà, nous voilà sur euh, le départ de la première boucle à 11h. Euh, météo très froide mais voilà, il faisait 8 degrés, il faisait très humide, il faisait pas beau, il y a un peu grisonnant, donc euh, pas forcément le départ rêvé, mais voilà, tout le monde est chaud, tout le monde est un petit peu... Euh, il y a un peu d'appréhension quand même sur le, le départ, on sent que les gens savent pas trop à quoi s'attendre, en fait, pour ceux qui l'ont jamais fait, euh, j'en fais partie, clairement. Et en fait, quand le, le, le départ est donné de la première boucle, donc le départ se faisait en montée, et, euh, et en fait, je vois personne courir à part un type, c'est-à-dire que tout le monde démarre en marchant, je me dis « ok ». Moi, j'ai commencé déjà à trottiner, je me dis « ok ». C'est que ça donne le ton en fait, les gens ne savent pas trop ou alors les gens savent et justement, ils marchent en se disant « ok, de toute façon, il faut qu'on tienne la nuit ». Donc voilà, c'était assez particulier. Moi, évidemment, je voyais ça un peu d'un autre œil en me disant bah, De toute façon, tu feras 10 boucles et puis après, tu arrêtes. Donc euh, voilà. Euh, donc je vous avoue, je me suis mis à trottiner. Je me suis dit bah, Je peux quand même y aller. Là. Je vais répéter un petit peu mes allures d'ultra sur, sur 100 km. On va voir un petit peu comment ça se passe. Et au final, en fait, je suis resté avec l'IO qui avait une allure vraiment bonne euh, qui m'a permis justement de, de, de maintenir un peu en place. Et euh, on a terminé les boucles, en fait, euh, entre 46 minutes et 44 minutes. Des fois, on allait un peu plus vite. Alors ça, c'était pour la première boucle. On a fait euh, environ euh, 46 minutes. Suite à ça, bah, il vous reste euh, environ un quart d'heure pour prendre euh, de ce qui est nutrition, euh, pour prendre ce qui est à boire, etc., etc. Donc ça vous laisse un petit peu le temps de, de, de commencer à gérer à ce niveau-là. Et puis, vous devez être sur la ligne de départ avant le départ de la deuxième boucle. Alors moi, j'ai fait une stratégie où je me suis dit, bah, OK, on va faire comme si j'étais vraiment en mode ultra, c'est-à-dire que je veux m'alimenter toutes les 20 minutes. Donc, ça veut dire que je devais prendre quelque chose avec moi pour manger sur la boucle. Alors au début, j'ai pris... Euh, en fait, je ne voulais pas forcément prendre à boire avec moi, pardon, euh, sur, le, sur le parcours. Je ne voulais pas forcément prendre une flasque. J'ai fini par le faire, mais à la base, je ne voulais pas le faire. Donc, j'ai commencé par des pâtes de fruits, alors que d'habitude, je prends des gels en priorité. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des pâtes de fruits, j'ai pris une cliff bar, etc. Alors, ce qui est cool, c'est que toutes les trois boucles, en fait, eux, proposaient, en plus du ravito classique vous savez, les chips, euh, euh, les gaufres, les, les cacahuètes, euh, etc., euh, les fruits, les bananes, euh, toutes les trois heures, eux, proposaient un vrai plat. Alors, il y avait de la soupe avec des vermicelles, il y avait... Euh, des pâtes, du riz, il euh, y a eu des burgers et des hot dogs, il y a vraiment eu euh, plein de trucs différents. Bon, évidemment, je n'ai pas tout vu, mais voilà, c'était vraiment cool et ça, c'était vachement bien organisé. Et donc, du coup, euh, du coup, voilà, j'ai testé un petit peu ma stratégie pour manger. Et euh, à partir de la deuxième boucle, en fait, on s'est vraiment fait potes avec les avec notre voisin de camping, avec Yannick et Julien, qui étaient vraiment très sympas. Euh, donc, on a discuté un peu avec eux. Eux n'avaient jamais fait ce format-là non plus. Euh, ils étaient, ils n'avaient pas beaucoup d'appréhension, mais ils étaient assez motivés. Donc, c'était cool. On est parti avec eux pour pour une ou deux boucles. On les appelait vraiment nos voisins de camping. Et en fait, c'était cool parce que à chaque boucle, on a on a fait une photo ensemble, un peu pour essayer de pour voir la L'état se dégradait, l'état général se dégradait. Euh, donc, c'était très comique. Donc, on a fait ça avec, euh, avec eux. Ensuite, euh, bah, troisième boucle, quatrième boucle, on a, on a été un peu plus vite. C'est vrai, on a fait en, 44, en environ 44 minutes. Euh, là, j'ai senti que l'IO voulait diminuer un petit peu la vitesse. Et euh, donc, euh, OK pour moi, de toute façon. Alors, la cinquième boucle, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû aller aux toilettes. Donc je me suis dépêché, je suis arrivé vite sur la ligne, donc je suis parti tout derrière. Et, euh, et je m'étais dit « je vais remonter le, le, le peloton et trouver l'Io », sauf que je ne l'ai jamais trouvé. Et je me suis retrouvé tout devant. Donc là, je suis parti en solo et ça a été, euh, ça a été ma boucle la plus rapide. Je crois que je suis arrivé troisième sur cette boucle-là. Et, euh, et du coup, j'ai fini la boucle en 39 minutes, donc ça m'a laissé une bonne vingtaine de minutes pour, pour récupérer. Alors là, il y a eu l'arrivée d'un de mes meilleurs potes, Romain, qui, euh, qui venait me soutenir. Ça m'a fait énormément plaisir. Euh, son objectif à lui, c'était à chaque fois que je finissais une boucle, il buvait une bière. Je peux vous dire qu'il l'a tenue. Euh, je ne ferai pas de commentaires là-dessus, mais je peux vous dire qu'il l'a tenue. Et donc voilà, là, c'était la cinquième boucle. Euh, sixième boucle, là, on est, on est reparti avec Léo, Donc euh, on, était, on était de nouveau ensemble. Très chouette. Euh, et en fait... Je me suis rendu compte qu'à la cinquième boucle, le fait d'avoir été un poil plus vite mais plus à mon rythme, à moi en fait, ça m'avait un peu délié les jambes et ça m'avait fait du bien parce que le fait d'avoir une allure plus faible et pas celle de d'habitude, mes muscles euh, travaillaient en fait différemment. Donc c'était un petit peu particulier les sensations que j'avais à ce niveau-là. Et en fait, donc là on finit, sixième boucle, tout se passe bien, pareil, on a les, les pattes, on a le, le riz, enfin vraiment, euh, on, est, on est super bien euh, accueilli au ravito. Et là, la septième boucle, en fait, euh, j'ai un peu lâché l'io et euh, je suis parti justement pour essayer de garder dans mes jambes euh, cette sensation et euh, avoir un petit peu un rappel musculaire de ce que je vais avoir euh, au niveau euh, de l'ultra. Donc on est déjà à la septième boucle. En fait, on va entamer euh, l'étape marathon, c'est-à-dire qu'on dépasse les 40 On est déjà à 40 km et on va arriver à... à 46 km environ. Et là, je suis en fait dans un peloton de tête avec euh, 4-5 personnes euh, où je rencontre euh, plusieurs personnes, dont Tom et Raphaël et Sam, et euh, en fait euh, c'est assez cool parce qu'on bah, est à un pays où on est capable de discuter donc c'est relativement euh, aisé même si les muscles commencent à être endoloris et euh, en fait il y a une sorte d'intimité qui se crée assez bizarre euh, où on commence un peu à se raconter nos vies et tout et c'est assez, euh, assez comique parce qu'on se connaît pas du tout en fait et on commence un petit peu à discuter et c'est vraiment chouette et bon, il y a le soleil qui se pointe en plus, incroyable. Là. On, a, on, a, on a vraiment de la chance sur la météo. On a le soleil qui se pointe, il commence à faire un peu plus chaud. Alors moi, par contre, sur cette boucle-là, j'ai une petite crampe euh, aux, aux deux mollets qui commençait à arriver. Alors, ce que j'ai fait, c'est directement une pastille euh, d'électrolyte en rentrant euh, au campement et euh, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau et manger. Donc euh, ça, c'est à ce niveau-là. Après, la boucle d'après, on repart. Je me remets en peloton de tête avec, euh, avec Tom, avec Raph, avec Sam. Nickel, top, top, top. Euh, et là, la, les crampes sont passées, en fait. Il euh, n'y a, a plus de douleur, il n'y a, y a plus de tension. Enfin, voilà, il y, y a une fatigue générale qui commence à s'installer. C'est normal, on commence à rentrer dans des territoires au-dessus de 50 km Bon, c'est connu, mais, euh, mais au, aucun, aucun problème au niveau de l'énergie. Je suis très en forme. Donc vraiment pas de problème et mon objectif de 10 boucles ne me fait absolument pas peur. Donc euh, vraiment je suis très très bien. Donc je fais euh, la huitième boucle en tête euh, avec eux et la neuvième boucle également. Et bon la neuvième boucle euh, voilà j'annonce euh, la couleur, je leur dis bon bah les gars moi la prochaine c'est la dernière. Et donc, euh, et donc évidemment ils vont tirer sur l'élastique, ils vont tirer là où ils savent qu'ils peuvent tirer. Euh, donc des vrais diables hein, des, des vrais petits démons ils vont, ils vont vraiment essayer d'aller me dire mais bah si c'est bon de toute façon tu vas faire quoi tu vas, rentrer, tu vas rentrer chez toi à 21h tu vas te taper dans ton fauteuil tu vas rien faire etc, etc. tu peux au moins tenir jusqu'à minuit enfin, vous connaissez la chanson ils essayent de tirer l'élastique voilà bon ah, je comprends c'est normal moi c'est pas mon objectif donc j'essaye d'être raisonnable euh, là on, sur la dixième boucle on a un magnifique coucher de soleil on on se marre bien, on rigole, c'est très très bon enfant, franchement c'est une ambiance incro incroyable, émotionnellement, je suis super bien au niveau euh, sensation, au niveau énergie, super bien, au niveau douleur, bah vous voyez un petit peu euh, d'engourdissement mais rien de rien de très tragique. Je pense que je sens plus mes pieds avec le fait que je courais avec des chaussures qui avaient déjà passé euh, 800 km euh, mais au niveau euh, au niveau du reste c'était c'était parfait et donc euh, ben pendant la dixième euh, finalement euh, finalement je me dis bon allez euh, j'en fais une dernière les gars ok en plus ça va être celle de nuit, la première vraiment de nuit à la frontale, donc, je me dis ok comme ça j'aurai au moins l'ambiance de nuit avec les petites loupiottes etc, et ils sont là ah bah ben, tu vois voilà tu vas relancer etc donc euh, je m'aligne pour faire une onzième, la bonus euh, que je n'étais pas censé faire et je la fais à la frontale avec eux. Et encore une fois, bon, ils essayent de tirer. Ils sont là, bah, tu feras bien une douzième. Euh, ils essayent d'engager mon honneur d'homme en plus, euh, en, en prenant ma parole sur un truc. Bon, ça ne marche pas. Euh, clairement, euh, en fait, on passe la ligne d'arrivée. Et, euh, et en fait, euh, je me pose. Et là, il euh, y avait Romain, il y avait, euh, y avait euh, François, il y avait Delphine qui étaient là, donc des, des amis très proches. Euh, et je leur dis bah voilà le, mon objectif c'est pas ça en fait mon objectif c'était juste de faire des kilomètres euh, je suis pas venu ici pour, je suis pas venu ici pour souffrir ok euh, <rire> j'étais vraiment pas là pour, euh, pour me faire mal en fait donc euh, c'était une répétition c'était du gros volume c'était un week-end choc sous un format un peu différent euh, j'ai envie de continuer mais, euh, mais la raison veut que je m'arrête là et donc, euh, donc voilà, il y, a un petit peu, euh, il y a un petit peu une bataille entre le cœur et l'esprit. Et finalement, je décide de m'arrêter. Je décide vraiment, voilà, je, je coupe la montre, je me dis « Ok, c'est bon, j'ai coupé la montre, j'arrête. » Donc, je ne repars pas, euh, je vais rendre mon dossard. Alors, il y a un truc euh, sur cette course, c'est qu'en fait, on vous fait inscrire euh, votre nom dans, sur un énorme tableau il y a des cases, des, des carrés. On fait inscrire votre nom, votre numéro de dossard et en fait, quand euh, vous terminez, vous euh, devez barrer votre nom. Et en fait, euh, j'ai vraiment eu un gros pincement au cœur au moment où j'ai barré mon nom parce que bah, je savais que physiquement, j'étais capable d'aller chercher bien plus loin que ça. J'étais très en forme, j'étais pas fatigué. Mais la raison voulait que j'arrête là, donc j'ai arrêté. Et mais j'ai quand même eu ce pincement de me dire, il ah, y a mon ego qui m'a chatouillé et qui m'a dit, c'est con, euh, con, tu pourrais faire le tour de l'horloge, en fait. Et ben, je ne l'ai pas fait, mais voilà. Je me dis, en fait, l'année prochaine, je, je fais une dream team sur cet événement. Euh, et j'y vais à fond, et j'y vais au finish, je vais jusqu'à quand, il euh, n'y a plus rien qui tient. Et, euh, et je pense que ça sera une, une magnifique expérience de le faire comme ça, d'avoir vraiment cet objectif, Là, j'étais censé être à Majorque. C'était donc pour moi un bon compromis de bien m'amuser, d'avoir une excellente expérience, une bonne répétition pour le légendaire Trail. Donc voilà, l'objectif est rempli. C'est tout ce qui comptait. Euh, et j'ai pu partager ça avec mes amis. Ça m'a fait un bien fou. Euh, j'ai vu Yannick, j'ai vu Alex, j'ai vu Romain, j'ai vu François, j'ai vu Delphine. Je, je vous remercie du fond du cœur d'être venus. Parce qu'à chaque fois, vous, vous êtes là, vous vous, vous, vous pointez, vous n'avez aucune raison d'y être, euh, mais vous venez apporter du support sur des courses. Moi, c'est un truc qui, qui me fait énormément chaud au cœur et je ne vous remercierai jamais assez de faire ce genre de truc pour moi alors que, que vous ne demandez rien en fait. Et ça, c'est vraiment incroyable. Euh, donc euh, vraiment, merci, 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 merci. Je ne le dis pas assez. Mais, euh, mais les amis je vous aime franchement il n'y a pas d'autre mot et il faut que je le dise plus souvent parce que, parce que vous êtes vraiment une force donc euh, merci, encore merci et donc voilà euh, après ça euh, douche euh, j'ai rejoint euh, des amis au resto et après ça c'était dodo donc euh, je n'ai pas fait le fou je suis rentré, je n'ai pas fait le dingue euh, parce que j'étais quand même assez fatigué, il bah, a l'air de rien, tu restes quand même 11 heures sur tes jambes, donc euh, euh, avec 11 boucles, donc ça, ça, ça tape un peu. Alors dimanche, bah, dimanche du coup, euh, l'idée c'était de faire un week-end shock, donc il fallait quand même que j'aille faire quelques kilomètres. Quand je me suis levé, au niveau des douleurs, j'avais une légère douleur au genou gauche, à l'intérieur du genou, euh, mais rien de plus. Alors j'avais les mollets qui étaient un petit peu tendus eff effectivement, mais rien de grave, voilà, pas une douleur euh, semblant de blessure. Donc vraiment, euh, à ce niveau-là, pas de souci. Par contre, mon sommeil, euh, exécrable. Le sommeil vraiment nul. J'ai très mal dormi. Et ça, c'était pas ouf. Mais du coup, on a été faire 10 km avec François et Delphine. Et ça s'est très, très bien passé. On, on a pris un bain de soleil incroyable. C'était super. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et en fait, au début, bah, effectivement, cette petite douleur au genou était présente. Mais après quelques kilomètres, en fait, elle a complètement disparu. Et donc, euh, voilà, super. Aujourd'hui, on est on est vraiment top. Donc, à ce niveau-là, pas de souci. Et c'est ici que s'arrête le débrief. Alors, la pensée pour moi-même, cette semaine... On va rebondir justement sur la fin de mon débrief euh, parce que pour moi, c'est un des points clés de ces 12 derniers mois avec mes épreuves, mes réussites, mes apprentissages, euh, mes changements de, au niveau de, de ma vie. Et encore une fois, c'est une règle du livre de Jordan Peterson qui est 12 règles pour une vie. J'ai choisi cette règle qui dit choisir pour amis des gens qui souhaitent ce qu'il y a de mieux pour vous. Le maître mot ici, pour moi, c'est choisir. Vous avez le choix. Aussi égoïste que ça, cela puisse paraître, vous avez le choix de choisir votre entourage, vous avez le choix de choisir vos amis. On dit d'ailleurs souvent bah, qu'on choisit ses amis, mais pas sa famille. Alors cependant, pour choisir, il faut savoir détecter les nobles intentions. Alors, bien évidemment, on parle de bienveillance, mais je parle également de quelqu'un qui va être capable de vous dire « Oh !» C'est pas ouf ce que t'as fait. Donc là, t'as fait une bêtise et quelqu'un qui vous tient en responsabilité. Alors, une personne qui vous veut du bien, c'est quelqu'un à qui vous pouvez donner une mauvaise nouvelle, qui va vous écouter jusqu'au bout sans vous dire « Oh, mais moi, j'ai eu ci ou ça » pour mettre un peu leur souffrance au-dessus de la vôtre. C'est aussi une personne à qui vous allez donner une bonne nouvelle et avec qui vous allez pouvoir fêter ça. Ils vont vous aider à fêter ça. C'est des gens, comme ceux que j'ai précités, qui se pointent sur une course alors qu'ils ont rien demandé, vous n'avez rien demandé. Ils sont juste là parce qu'ils ont envie de vous supporter dans vos épreuves. C'est des gens qui n'ont vraiment aucun intérêt, mais qui viennent quand même, ils font une pancarte, ils vous gueulent dans les oreilles pour vous donner un coup de boost au moral quand vous êtes dans le mal. Ils sont là quoi qu'il arrive. Alors, les gens que vous devez choisir, euh, que vous laissez dans votre cercle, en fait, il faut qu'ils veulent vous rendre la vie plus facile et pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne vont pas rajouter du stress dans votre vie. Ils vont vous apporter des solutions si vous en avez le besoin. Vous simplifiez la vie. Mais c'est aussi ceux-là que, quand vous déconnez, bah, en fait, ils sont capables de vous regarder dans le blanc des yeux et ils vont vous dire... Ce que tu fais là, c'est de la merde et il est temps de changer ça. Donc là, tu déconnes, il faut que tu changes. Et en fait, au moindre progrès, à la moindre régression, au moindre accomplissement, ils sont là pour vous et ça va dans les deux sens. Alors, si une personne dans votre cercle d'amis tolère, par exemple, que vous soyez dans la négativité, qu'il va même y rajouter son grain de sel pour, euh, pour vous victimiser dans une situation, cette personne, elle ne vous veut pas forcément du bien. Et il se pourrait même qu'elle en a juste rien à foutre. Elle se place de facto moralement au-dessus de vous et ça, c'est pas bon. Donc regardez votre entourage et demandez-vous est-ce qu'il y a une personne avec qui je passe énormément de temps qui me tire vers le bas C'est très simple. Si vous passez du temps avec cette personne, vous vous sentez drainé à la fin de la rencontre au niveau énergie, au niveau fatigue émotionnelle. Mais en fait, peut-être que cette personne ne supporte absolument aucun de vos projets ou ne vous supportent pas du tout dans votre développement personnel. Vous n'avez peut-être juste pas le même but de vie avec ces personnes-là. Donc euh, ça, c'est aussi un point important. C'est-à-dire que si, par exemple, euh, vos potes ne sont pas du tout en accord au niveau activité avec ce que vous faites et qu'ils ont tendance un petit peu à miner ce que vous faites pour vous dire bah, « tu ne devrais pas faire ça, mais tu devrais faire ci », ça, c'est pas bon. Alors, demandez-vous. Pourquoi est-ce que je passe autant de temps avec cette personne si ça ne m'apporte absolument rien de positif Et donc là, vous devez tirer euh, les, les, euh, les conclusions de cette question. Parfois, la réponse à cette question, c'est que ce n'est pas forcément la faute de l'autre. C'est peut-être vous qui avez, par exemple, un complexe du sauveur et que vous vous sentez moralement supérieur et que ça vous fait en fait un ego boost d'être la personne au-dessus de cette personne. Donc là... Voilà. Peut-être que votre pote, en fait, a une vie nulle, que tout s'effondre et que ça vous rassure sur votre propre médiocrité de vous dire, bah, en fait, en comparaison avec lui, ce n'est pas si médiocre, donc vous le gardez un petit peu sous votre aile parce que ça vous rassure sur votre, votre propre médiocrité. Donc ça, ce n'est pas bon non plus. Ça veut dire que c'est de votre faute. Peut-être, justement, que vous avez un ascendant psychologique aussi sur la personne que, que vous aimez euh, avoir. Donc, cet ascendant, que ce soit consciemment ou inconsciemment, euh, ça, c'est pas bon, évidemment. Et dans l'autre sens, si vous sentez tirer vers le bas, que cette personne ramène toujours la conversation sur elle-même, euh, ou alors qu'elle profite toujours de votre générosité, mais qu'il n'y a jamais rien au niveau du retour, alors il y a quelque chose au niveau des intentions qui n'est pas si noble derrière. Vous devez, dans les deux cas, voir ça comme une chose à changer. On parle aussi, justement, dans, dans, dans votre cercle d'amis, il se pourrait que vous ayez, vous ayez un problème d'effet de groupe. C'est-à-dire que si, par exemple, vous, avez, euh, vous essayez d'arrêter de fumer, donc vous êtes fumeur, vous essayez d'arrêter de fumer, que tous vos potes fument, vous allez avoir cet effet de groupe qui va faire que ça va être impossible d'arrêter. Parce qu'en en fait, on va toujours vous proposer une clope, on va toujours vous proposer ceci, cela, ou alors on va dire « bah tiens, tu fumes pas » et tu vas dire « bah j'essaye d'arrêter déjà, ». Déjà, là, il y a un souci. Euh, mais si vous devez à chaque fois le répéter, déjà, il y a un problème. C'est que vos potes, en fait, ils ne respectent pas vos, vos engagements. Donc, en résumé, pour moi, choisir des gens qui vous élèvent, qui ont des intérêts en commun ou des valeurs communes, ça, ça vous tire vers le haut et c'est important de, de reconnaître ça chez les gens et c'est important d'apporter la même chose. C'est ce que j'essaye de faire. Euh, quand, quand je remercie des gens, j'essaye vraiment de leur apporter ce que eux m'apportent parce que bah, plus on se tire vers le haut, plus on va s'élever et plus on va pouvoir profiter de ça ensemble et c'est extrêmement important. Donc, il faut pas avoir peur quand vous détectez une relation toxique avec quelqu'un, même si ça fait des années que vous le connaissez ou la connaissez. Il faut pas hésiter à sacrifier ces relations toxiques et faites-le malgré la nostalgie des bons moments. Dès le moment qu'une relation empêche votre développement personnel, il faut la sacrifier. C'est une règle qui est extrêmement difficile, qui va vous faire mal, mais qui, pour le futur, vous sera bénéfique. Voilà pour la pensée pour moi-même. Je vous laisse méditer là-dessus. Alors, le pourquoi tu fais ça de cette semaine. Une question. Pourquoi est-ce que tu fais de la force athlétique en plus de l'ultra trail Je ne vois pas le bénéfice. Je vais répondre deux choses. La première, c'est parce qu'en fait, pour moi, c'est la seule façon de me donner envie de faire du renforcement musculaire en tant que coureur. Ça m'a permis de gagner en, résili en résilience musculaire sur le long. Ça m'a permis d'avoir plus de puissance en montée. Ça m'a permis de prendre... Euh, bah, 3 minutes sur mon 10 km sur route ça m'a permis de grimper plus vite à la corde sur le dernier kilomètre avec le mec avec qui j'étais en bagarre au, au sprint à Maretsu euh, Night Trail et de lui mettre une minute euh, sur ça pour l'entendre râler à la fin mais quand même me dire félicitations donc voilà ça c'est des petits des petites choses qui n'ont pas de prix pour tout le reste il y a Mastercard vous connaissez la pub ça c'est la première raison pour moi la deuxième raison euh, qui est la plus importante et ça va compléter, en fait, euh, ce que j'expliquais la semaine passée avec le 80%, 20% du temps. C'est que je ne suis pas mon sport. Je ne suis pas identitairement lié à l'ultra-trail. Ma pratique, c'est clairement une, une passion. J'adore ça, euh, même quand je n'aime pas forcément les entraînements. J'adore ça, je, je, je vis le truc. Mais je ne suis pas un élite. Je n'ai pas la prétention de l'être. Je n'ai pas la prétention d'aller chercher des podiums. J'ai simplement l'envie de challenge personnel et en fait l'ultra-endurance m'apporte ce bonheur, m'apporte euh, ce développement personnel que j'adore. Mais ma vie ne s'enroule pas autour de mes entraînements. Même si mes entraînements sont négociables à court terme, comme je l'ai déjà dit, tant que le boulot est fait en fin de journée, peu importe comment, tout ce qui compte c'est que ce soit fait. C'est-à-dire que si j'avais prévu de faire un entraînement d'une heure, mais qu'au final, je ne fais qu'une demi-heure, ce n'est pas grave. Au moins, j'ai fait le boulot. C'est sûr que voilà, ça a un impact sur mes préparations, mais ce n'est pas grave. Pour moi, je ne suis pas mon sport. Alors, je... une autre chose par rapport à ça, c'est que quand on fait de, de la course à pied et qu'on se dit « je suis un coureur », donc on s'identifie à la course ou à l'ultra-trail, généralement, on ne va pas vouloir faire un autre sport de manière plus intensive parce qu'on veut tout consacrer à la course. Moi, je ne vais pas me refuser une séance de squat ou de soulevé de terre parce que ça va impacter ma performance au trail du saucisson de Francis Duchoubre. J'en ai absolument rien à péter. Donc, si j'ai envie de faire du squat avant une course, j'irai faire du squat avant une course. Alors, bien sûr que sur des objectifs avec plus d'importance pour moi, je planifie différemment. C'est-à-dire que je ne vais pas aller m'exploser la semaine avant euh, le légendaire trail. Donc là, on planifie différemment. Je suis plus stratégique mais je ne vais pas aller me refuser un resto avec des potes parce que j'ai des intervalles ou une sortie longue le lendemain. Voilà, c'est hors de question que je fasse ça. Donc là, on rentre bien dans les 80% du taf qui est fait, les 20%, on profite. Donc, ne soyez pas votre sport. Si vous êtes triathlète, par exemple, ne soyez vraiment pas votre sport, les gars. Vous restez amateur pour la plupart. Alors oui, vous avez des bonnes perfs, c'est génial, mais si vous êtes du genre à dire à deux semaines de votre Ironman que vous ne le, le ferez pas sous prétexte que vous n'avez pas eu une bonne prépa et que derrière, vous n'hésitez pas à mettre « sortie blabla » sur Strava pour justifier votre moyenne de vitesse qui est plus faible qu'habituellement parce que vous étiez avec un pote qui sort, lui, une fois sur dix. Tout ça parce que bah, vous avez l'ego et que vous vous prenez bien trop au sérieux avec votre, votre identité sportive. Bah, ça, c'est vraiment nul. Et en fait, ça ne sert à rien et vous le regretterez plus tard. Donc, soyez cool dans votre pratique. Le but, c'est de prendre du plaisir. Alors, prenez le challenge à cœur, c'est très important. Voilà, moi, je le fais, c'est très important. C'est bien de se dépasser. Il faut se dépasser. C'est comme ça qu'on progresse. Mais ne laissez pas cette identité impacter votre vie en dehors. Être identitaire à sa pratique, ça peut, en fait, entacher beaucoup de choses, comme vos relations sociales que vous avez. Ça peut entacher vos performances au travail. Ça peut vous faire rater des opportunités de vie que vous n'aurez peut-être plus jamais parce que vous, dit, vous êtes trop focus sur la manière dont vous vous entraînez. Alors moi, je dis, voilà, mes entraînements sont non négociables, mais je suis spontané et je suis capable de faire des modifications, je le fais régulièrement. Donc rappelez-vous, donnez-vous à l'entraînement, faites le boulot non négociable 80% du temps, mais profitez des résultats le, le reste du temps. On vieillit tous, en fait, on arrive à un, tous à un point où on ne sera plus de, de toute façon compétitif, enfin peut-être dans nos catégories respectives, mais la vie change, les priorités changent, donc, si vous êtes bloqué avec cette mentalité identitaire, en fait, vous allez passer à, à côté tellement de beaucoup de choses. Et si un jour, vous ne pouvez plus faire ce sport qui vous est tellement cher, bah, vous, en fait, vous allez passer un, un sale quart d'heure mental. Donc, n'hésitez pas à vous diversifier. Euh, C'est-à-dire, si vous avez envie de faire du golf, bah, allez faire du golf, en fait. Euh, testez des nouvelles choses, n'ayez pas peur. L'impact sur vos performances de course, de toute façon, pour terminer 104e au jogging du poulet fringant du village d'à côté, bah, ça n'a pas d'importance. En fait, tout le monde s'en branle. Donc, vraiment, arrêter cette identité. Et c'est pour ça, et je reviens avec ça, c'est pour ça que je choisis le modèle d'entraînement hybride parce que, du coup, j'ai beaucoup, euh, beaucoup moins de pression sur mes performances. Je m'amuse extrêmement plus, je fais beaucoup de choses que j'ai envie et surtout, je progresse plus vite sans pression, en fait. Donc... Euh... Dites-moi si euh, je vous ai justement fait prendre conscience que vous étiez peut-être un peu trop identitaire à votre sport de prédilection. Euh, par contre, attention, le binge-watching euh, Netflix, ça compte pas. Hein, sauf si vous en, vous, vous identifiez à un canapé. Mais ça, ça compte pas. Je vous le dis direct. Euh, là, je, on parle de sport. Donc voilà. Ça, c'était le « Pourquoi tu fais ça ?». J'espère que ça répond à une belle question. Euh, et c'est la fin de l'épisode 14. Alors, cette semaine, lundi, repos pour laisser ma variabilité de fréquence cardiaque un peu remonter. Pour la suite, on verra. On va faire du volume. C'est ma dernière semaine de volume. Après ça, ça va être le, le tapeur. Donc, je vous expliquerai tout ça dans le prochain épisode. Comme d'habitude, on fera un débrief. En attendant, merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à laisser une note sur le podcast, sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou peu importe la plateforme que vous utilisez. Partagez cet épisode sur les réseaux sociaux avec le hashtag la prépa podcast. Suivez-moi Facebook, Instagram. Vous cherchez la prépa podcast, vous me trouverez directement. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine d'entraînement. Vous faites le boulot comme d'hab, vous, vous mettez au-dessus du lot. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!